0: Herzlich Willkommen beim Be Active Podcast. Deinem Podcast für mehr Motivation und Spaß an der Bewegung. Mein Name ist Beatrice Drach und ich bin deine ganz persönliche schweinehund Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich Willkommen zur aktuellen Episode – Heute geht es wieder um, wie du vielleicht weißt, eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Es geht um die Füße. In Episode 58 und 59 habe ich mich auch schon intensiv mit den Füßen beschäftigt und auch hier hat uns Herr Professor Trinker einige Tipps mitgegeben, was wir tun können, um unsere Füße fit zu halten und auch für die aktuelle Episode habe ich ihn eingeladen und diesmal sprechen wir über das Thema Fersensporn und zwar was tue ich denn dann, wenn ich den Fersensporn mit Gymnastik nicht wirklich losgeworden bin, welche Möglichkeiten habe ich dann noch, um wieder schmerzfrei zu sein? Du erfährst vom Professor Trinker also wirklich alle Behandlungsmöglichkeiten rund um den Fersensporn und du bekommst im beigelegten Artikel dann auch noch einmal Bilder von drei Übungen für den Fers- Fersensporn von mir präsentiert. Also schau auf jeden Fall auch nochmal in den Artikel hinein. Da findest du nochmal die drei wichtigsten Übungen rund um den Fersensporn und hör dir vielleicht wirklich auch dann im Anschluss an dieses Interview noch die Episoden 58 und 59 des Beactive Podcasts an. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir wollen heute drüber sprechen, Fersensporn. Wir haben letztes Mal gesagt, man macht Übungen über einen gewissen Zeitraum, um den Schmerz zu lindern. Was mache ich, wenn das einfach nicht besser wird?
1: Wenn es nicht besser wird, habe ich eine ganze Anzahl von Alternativen. Diese beginnen mit Stoßwellentherapie, Röntgenschwachbestrahlung, physikalische Therapie mit Ultraschall, einfach um die Durchblutung zu verbessern. Uh, lokale cortison oder lokale eigenblut wo ich mir Plasma, das zentrifugiert wurde, an den Schmerzpunkt, an die Entzündungsspritze.
0: Und wenn jetzt wirklich also die Übungen eine Zeit lang ausgeführt wurden, es hat nichts gebracht, womit startest du dann? Also welches dieser aufgezählten Maßnahmen wäre dann die Maßnahme der Wahl?
1: Also wenn nach der Literatur gehe ich, fange ich mit der Stoßwelle an. Oder parallel dazu die Röntgenschwachbestrahlung. Wir haben ja den Vorteil, die Stoßwelle ist eine Leistung, die die nicht über die Kasse in den meisten Fällen funktioniert. Mhm. Die Röntgenschwachbestrahlung bekomme ich über eine Kassenleistung. Beides, wenn ich jetzt literaturmäßig vergleichen muss, kann ich nicht sagen, das eine ist dem anderen überlegen. Die meisten haben aber besseren Zugang zu den Stoßwellentherapien. Was ist jetzt die, die, was ist jetzt die, der Wirkungsmechanismus der Stoßwelle? Der Stoßwelle, ich setze eine lokale Entzünd äh, eine lokale Verletzung und diese Verletzung führt zu einem Healing Response und dieser Healing Response führt eben zum Abheilen der Verletzung und auch der zugrunde liegenden äh, Entzündung mit dem, mit dem Fersenspor. Äh, das Unangenehme an der Stoßwelle ist, dass sie relativ weh tut, mhm. weil ich in der Behandlung darf ich keine lokale Betäubung hinzuspritzen, an diesem Punkt, wo es wehtut, weil da gibt es Studien, dass das dass den Erfolg mindert. Ähm, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ja, man spürt etwas.
0: Mhm. Wie lange dauert das? Also wie lange ähm, wird da drauf gehalten? Also wie lange muss ich den Schmerz sozusagen also, aushalten? Das
1: ist nicht lang, das ist, das, ist, das ist in ganz wenigen Minuten, nicht? Ja. Äh, und die Therapieabfolge ist es, das sind ein bis drei Male zu empfohlen.
0: Aha.
1: Also ein bis drei Sitzungen werden empfohlen.
0: In welchem Abstand macht man das?
1: Den Abstand macht man dann so im Wochenabstand.
0: Und äh, muss ich mich dann nachher ja weiter mit dem Fuß schonen oder kann ich dann nachher ja wieder Sport machen?
1: ja, naja, ich sollte nicht gleich Sport. Wir haben eine, wir haben eine Verletzung. Ja. Und das Prinzip jeder Verletzung ist äh, Herausnahme der Aktivitäten. Reduktion der Belastung. Aber wichtig ist, dass ich auch in dieser Phase jetzt meine Dehnungsübungen mache. Weil das Schlimmste wäre, ich habe eine Verletzung, die heilt außen verkürzt sich dann aufgrund dieser Vernarbung. Und dann habe ich das Problem ja nachher wieder. Ja. Also dehnen sollte ich schon. Und ich sollte auch meinen Fersenkeil tragen, damit ich in dieser Phase die Belastung auf die Sehne reduziere.
0: Also die ganzen zuvor gezeigten Fußgymnastikübungen, die werden auch in der Zeitspanne, in der die Stoßwellentherapie durchgeführt wird, ähm, noch immer ausgeführt. Und ich nehme an, auch danach noch. Ne? Weil auch wir wissen danach. ja, man muss lebenslanges dehnen.
1: Ja, lebenslang. Ich würde sagen, jeder, der einmal einen Fersensporn gehabt hat und es ist schon länger her, weiß, es kann mal wiederkommen.
0: Ja, ja. Aber das ja.
1: Gute ist, wenn ich schon jetzt diese in Erinnerung habe, ich habe damals gedehnt und ich habe dann meine Übungen gemacht, und ich erkenne das schnell, dann mache ich das ein paar Tage, dann wird es nicht mehr so schlimm. Es ist, ich kenne das von mir selbst. Nach einem intensiven Training tut es wieder mal weh, dann mache ich zwei Tage Übungen und dann ist das auch behoben das Problem. Ich darf es noch nicht chronisch werden. Ja, ja, ja,
0: ja. Also ich kenne es auch selber und ich merke auch in dem Moment, wo ich ein bisschen intensivere Dinge gelaufen bin, ah, meine Denübungen sollten auch wieder gemacht werden. <lacht> Man wird eh vom eigenen Körper relativ schnell daran erinnert.
1: Ja, und ich habe oft Patienten, die waren vor zehn Jahren da und dann kommen sie und die haben doch damals gemacht. Ah, ja, das habe ich vergessen.
0: <lacht> genau, es geht ja. uns allen gleich, oder? Ähm, nach der Stoßwellentherapie, also oder noch eine Frage, für wen ist die Stoßwellentherapie nicht geeignet? Gibt es da Personen, wo du sagen würdest, dass es, für die Personen kommt die Stoßwellentherapie überhaupt nicht in Frage?
1: Nein, da gibt es eigentlich keine Ausschluss, keinen Ausschlussgrund.
0: Ja, okay.
1: Also bei der Stoßwelle nicht bei der Röntgenschwachbestrahlung. Da gibt es Ausschlussgründe. Ich meine, man muss sich hier vorstellen die Röntgenschwachbestrahlung. Das ist jetzt nicht so Tschernobyl am Fuß.
0: Ja, gut, ja. Das ist gut zu wissen. Ja. Äh,
1: das ist, also wenn man, es gibt so, ich hab, es gibt so Zahlen. Wenn ich jetzt eine Tumorbehandlung habe, habe ich so 17 Gray oder so dicht lokal bestrahle, ja. Und hier habe ich ein Zwanzigstel von dieser Bestrahlung. Das ist nur ganz kurz. Und das führt auch in, in, in Laboruntersuchungen nachgewiesen zu einer Entzündungsreduktion lokal. Äh, macht man teilweise bei Rheuma-Patienten oder bei nicht nur Fersensporen, auch tennis und einfach Schulter, äh, Kalkschulter mit Entzündungen, da wird das angemahnt.
0: Und wie oft wie oft kommt äh, diese Anwendung zu Trage? Also, also da
1: Variieren die einzelnen Behandler. Also auf jeden Fall ist eine Serie so drei bis vier Mal in täglichem Abstand. Mhm, und das bis zu drei Folgen hinter. Also, das macht man dann diese drei, vier Mal, dann macht man ein paar Wochen Abstand und dann kann man es wiederholen. Wichtig ist also, äh, ich darf keine Tumorerkrankung gehabt haben oder ähnliches.
0: Also das wäre, das wäre ein. Das wäre ein ein
1: Ausschlussgrund. ich darf nicht schwanger sein.
0: Ja. Das wäre sozusagen die zweite Wahl nach der Stoßwelle. Die
1: zweite Wahl nach der Stoßwelle. Dann haben wir die Möglichkeit, ich kann einmal ich einmal Kortison infiltrieren. Davor schrecken ja viele Patienten zurück. Tut das nicht auch weh? Das tut nämlich weh. Auch das habe ich mir mal selbst zugefügt. Das ist auch nicht wirklich lustig, mhm, äh, weil ich auch hier mit der Nadel ins Zentrum des Geschehens hineinspritzen muss. Ja. Ah. Ja. Man kombiniert das zwar mit einem lokalen Ästhetikum, aber bis das lokalen Ästhetikum wirkt, die Nadel tut einfach in der Fußsohle weh. Man ist, da, man ist an der Fußsohle ja doch relativ sensibel, mhm. äh, punkto Infiltrationen.
0: Mhm. Das fühlt sich dann so an, wie wenn man auf einem Legostein steigt?
1: Wenn man, wenn es dann ist, dann habe ich kurz mich in die Schwellung. Ja. Äh, die erste, man sollte dann wirklich Ruhe geben, weil die Nebenwirkung von Cortison an Sehnen, wie wir ja wissen, ist ja, äh, bei den Fasern kommt es zu einer Art Brüchigkeit und dann könnte mir die Plantarfaszie reißen, wenn ich ja. da jetzt sozusagen, wunderbar, es wirkt schnell, äh, da fange ich sofort mit vollem Sport wieder, weil ich spüre ja nichts, aber meine Sehne ist geschwächt.
0: Ja, und dann reißt sie.
1: Dann reißt ja. sie, Ja,
0: ja. Das heißt, nach, nach dieser einmaligen ähm, Korti- Kortisonspritze ist es wirklich ganz wichtig, dass man ähm, schont.
1: Dass man schont, ja. Und dass man wirklich zwei Wochen schont. ja. Was ich, gleich am, was ich vorher vergessen habe, gleich am Anfang, was für viele gut ist, ist kinesio an der Fußsohle. Mhm. Äh, ich nehme einfach mit dem kinesio das erstens die Durchblutung lokal verbessert, was ja bei einer Entzündung gut ist. Äh, nehme ich mir die Spannung heraus. Das wird in einem drei Tapes äh, diagonal von der Fußsohle von innen nach außen, von außen nach innen und zentral aufgebracht. Dadurch nehme ich die Spannung aus dem Gewölbe heraus und es fühlt sich angenehmer an.
0: Mhm, verstehe, weil die Spannung einfach nicht mehr da ist. Genau.
1: Und ein zweites Tape kann ich eben von der Fußsohle über die Wade hinaufziehen. Das ist das Tape, weil ja. ich auch hier die Spannung reduziere.
0: Mhm. Das heißt, das lässt man sich einmal anlegen und lernt dann auch, wie man es wahrscheinlich dann selber. Genau,
1: also das kann man, das kann man sich auch selbst machen. Das ist eine, Ich mache das bei allen Patienten so, ich, ich lege es ihnen an und dann gebe ich Ihnen eine Kopie, da gibt es jetzt diverse Bücher, ich gebe Ihnen eine Kopie der Bedienungsanleitung sozusagen mit. Ja, und sie können ja. es selbst machen.
0: Und dann kann man selber zu sich zu Hause ähm, nachtepen. Ja. Wie, 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 wie lange sollte man das machen?
1: Ja, das tapen kann ich so lang machen, bis es weg ist, nicht? Das ist ja, die T- ersten, die Tapes an den Vorteil, ich kann das drei Tage drauf lassen. Mhm. Ich kann damit mit Duschen gehen, das trocknet gut ab, ich habe teilweise Schwimmer mit einem Tape.
0: Und man kann ja die ganzen äh, Fußübungen mit dem Tape auch wunderbar weiter durchführen, da ist man nicht genau. 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 Ähm, genau. daran äh, behindert. Was haben wir noch für eine Möglichkeit beim Versensporn?
1: Das letzte war dann die, die äh, Plasma-Infiltration. Ja, das Eigenblut. Mhm. Eigenblut. Es ist relativ aufwendig. Ich nehme das Blut ab, nehme das ganze zentrifugieren und, und die weißen Blutbestand, also das Plasma wird lokal äh, infiltriert. Das führt, da habe ich dann vermehrt Stammzellen und das führt auch zu einem Healing Response. Hat gute Erfolge. Ich habe da sehr gute Erfolge auch bei Tennis-Ellbogen. Ich habe ja alles immer mit Eigenbehandlungen auch gemacht. Ja? Ja, ja. Und die Eigenerfahrung hier war, bei Tennis-Ellbogen hat mir zum Beispiel das Cortison nichts gebracht, aber Einmal Eigenblut infiltrieren und ich war in Zeit der Beschwerde mhm.
0: Interessant. Ja, ja. Das heißt, es wird einmal gemacht und dann nachher es sind... Drei... Einmal
1: gemacht und dann muss man auch, das tut das, würde ich sagen, war der größte Schmerz, den ich bei all diesen Fersenspurenbehandlungen erlebt habe.
0: Oh Gott, okay, also auf der Schmerzskala war das am das höchsten.
1: Das war wirklich äh, die ersten paar, den ersten halben Tag Ja. und dann ist es sehr schnell gegangen. Okay. Das,
0: das heißt, wir lernen eigentlich draus äh, Behandlung. An. Man sollte auf jeden Fall zuerst einmal starten, äh, beim Fersensporn äh, fleißig seine ähm, Gymnastikübungen zu machen genau. und zu tapen. Das sind die schmerzlosen Varianten und dann, dann wird es ein bisschen schmerzhafter.
1: Also außer denen Tepen und Röntgenschwachbestrahlung ist jede andere Behandlung mit einem gewissen. Schmerzempfinden verbunden.
0: Ja, das muss man auch einmal ganz ehrlich und offen, glaube ich, dazu sagen. Ja.
1: Und es gibt, keine, es gibt keine Wahrheit. Diese eine Technik ist sozusagen äh, das Nonplusultra. Ja, für jeden haben, wahrscheinlich
0: etwas anderes, oder? Dass für einen anderen...
1: Patienten schwören auf die Röntgenbestrahlung und sagen wunderbar, die anderen Patienten schwören auf die Stoßwelle und sagen wunderbar. Äh, auch wenn ich durch die Literatur gehe, ja, da gibt es ja Uh, Studien, dass nur die Cortisoninfiltration mit einmal hat alle geheilt und der nächste Autor schreibt dann, das hat überhaupt nichts gebracht und die Stoßfälle hat alles geheilt und das, das ist wirklich, es ist sehr individuell.
0: Also man muss einfach ausprobieren, was für einen am besten passt. Genau, genau. Abschließend hätte ich noch eine Frage. Ich werde so oft gefragt von Leuten, ja, ich bin jetzt eigentlich gar kein Läufer, gar keine Läuferin. Ähm, Kann man einen Fersensporn auch bekommen, wenn man kein Sportler ist?
1: Ich würde sagen, die prozentuelle Verteilung ist eher beim Nichtsportler.
0: Ja, aber es es ist ein bisschen so ein Mythos, dass das nur den den Läufer trifft.
1: Nein, 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 ganz und gar nicht. Also die die amerikanischen Statistiken, die Amerikaner haben eine besondere, Bevölkerungsverteilung, auch Puncto Adipositas. Yep. Und hier gibt es schon, eine die Verteilung ist schon eher der weibliche Patient. Ja. So 50, 48 aufwärts.
0: Also ich wäre jetzt quasi der klassische Patient, nur halt nicht übergewichtig.
1: Genau. das Dein BMI ist, jenseits, ist weit entfernt von 30.
0: Ja, ja. Und,
1: aber das ist schon, also da gibt es schon nicht, wir die Jahre, die Lebensjahre führen dazu, dass das Gewebe ein bisschen brüchiger wird, weniger dehnbar ist. Ja. Und die, Diese Jahre muss ich einfach hinter mich gebracht haben. Ja. Und dann gemeinsam mit einer Überlastung oder gemeinsam mit einer Schuhwahl. Und auch hier einmal ist, einmal ist keinmal, aber äh, kontinuierlich ist es einfach zu viel.
0: Welche Schuhe sind denn die Schuhe, wo du sagen würdest, also deiner Erfahrung nach, ähm, was ist dann wirklich eine, eine, Sch- eine schlechte Schuhwahl, die quasi den Fersensporn äh, oder die Entstehung eines Fersenspornes begünstigen würde?
1: Ich glaube, es ist nicht der Schuh, es ist, es ist die Verbindung von Schuh und äh, Aktivität.
0: Ja. Mhm.
1: Oftmals ist es so, wenn jemand äh, im Alltag äh, im Business ist und, und, und Stöckelschuhe trägt, ja, ein leichter Stöckelschuh spricht ja nichts dagegen, mhm. und dann irgendeinen Urlaub durchführt und jetzt Paris in einer Woche äh, bewandert, sozusagen in flachen Segelschuhen. Ja. ja? Dann habe ich erstens einmal, ich steige, ich gehe im flachen Schuh, bin es nicht gewohnt, weil ich ja meistens in einen leichten Absatz habe, ich habe schon eine Spannung drauf und dann belaste ich sehr viel und bin den ganzen Tag unterwegs und da wird das System einfach überlastet. Mhm. Das ist so, oder ich habe jetzt äh, Strandurlaub und, und gehe jeden Tag am Strand. Barfuß.
0: Ja, der Klassiker, ne? weil da ein wahnsinniger Druck über die Wartenmuskulatur ja, aufgebaut wird. Ich ziehe
1: mit der Ferse ein beim Gehen und habe einen negativen Absatz im Endeffekt, wenn ich mit der Ferse einsinke. ja. ja das belastet einfach die Strukturen.
0: Ja, ja. Ich glaube, man kann vielleicht auch so ein bisschen beim, um auf den Läufer zurückzukommen, nochmal sagen, ich sehe relativ oft, dass Fersensporne dann ein Problem werden, wenn man sehr schnell seinen Laufstil umändert. Also wenn man dann liest, so, man sollte mehr am Vorfuß laufen und dann sehr intensive Einheiten am Vorfuß läuft, dass da einfach auch die Muskulatur gar nicht mitkommt und dann ein, ein, eine, eine, eine erhöhte Spannung da ist.
1: Ja, wenn die Muskulatur müde wird, dann laufe ich sozusagen in Seilen.
0: Ja, genau. Ja. Das,
1: ist, das ist das Problem. Ich habe hab diesen muskulären Abfederungsmechanismus nicht mehr, ja, ja, weil ich ja. es aktiv nicht halten kann. Und das macht mir das Problem.
0: Ja, Das heißt, es geht wirklich bei der Laufstilumstellung auch darum, dass die sehr langsam erfolgt und dass man vor allem das Dehnen der Wadenmuskulatur nicht vergessen darf.
1: Ja, das ist ist äußerst wichtig. Das Dehnen, ich meine, jeder von uns dehnt zu wenig. Wir haben alle ein bisschen Verletzungen hier und da, weil wir einfach verkürzt sind, nicht nur Wade, Oberschenkel und so weiter. Aber da muss man dran denken.
0: Ja, das stimmt. Also so als Resümee, Fersensporn kann jeden treffen, äh, zum Teil eben auch oder sehr oft, wie du gesagt hast, Personen, die sich eigentlich zu wenig bewegen und dann auf einmal anfangen, in einen etwas erhöhten Bewegungsmuster zu steigen.
1: Genau. Ja, da stimme ich ganz zu.
0: Was sind denn deine, äh, deine drei Top-Dehnungsübungen, die du so machst? Du bist ja selber ein Sportler.
1: Also für die Wagenmuskatur ist meine Lieblings- die morgendliche der morgendliche Ausfallschritt gegen die Wand.
0: Ja, ja.
1: Und ganz wichtig hier das Becken vorschieben, Brust raus und Kopf hochhalten, also hinaufschauen. Das damit stolze ich, Blick. Damit ich, ja genau, damit ich diese Körper, diese Rumpfspannung habe. Äh, wenn ich jetzt in mich einsinke, die Schultern runterhängen lasse und vielleicht sogar noch mir meine Füße selber anschaue, ist die ja. gesamte Spannung weg und es bringt wenig.
0: Genau, ja.
1: Und jede Stiege. Also ich finde einfach diese an der Stiege die Ferse runterhängen lassen. Das ist geht schnell. Ich habe überall die Verfügbarkeit. Ich brauche kein Studio, gar nichts und ich kann das durchgehend den ganzen Tag machen. Das sind echt ja. zwei Übungen, ja, ja. Die, ich, die ich empfehle.
0: Ja, ja. Ich würde dann halt noch immer dazu sagen, den Igelball auch im Büro zu haben, dass man aus seinen Schuhen ein bisschen raussteigt und Wenn ein bisschen. das
1: kann. Ist es ist natürlich gut, ja. Nur. Ich tue mir dabei ein bisschen schwer in der Ordination, jetzt meine Schuhe auszuziehen. Ich das
0: stimmt, auch im OB ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
1: Ja.
0: <lacht> Wunderbar. Ich danke dir sehr für alle deine Tipps und ja, wir hoffen, dass sie auch beherzigt werden.
1: Gerne. Dankeschön. Schönen Tag noch. Grüß dich.